0: Willkommen zu den Projektschichten. Heute aus München zusammen mit der Anna Lena und mir, dem Tobias. Heute für die, die bei YouTube reinschauen, ohne Video, also wundert euch nicht, es bleibt ein statisches Bild, dafür aber mit einem wahnsinnig spannenden Thema. Und wir haben uns heute mit, den, mit der Geschäftsprozessoptimierung und dem darin hohen Stellenwert der Ist-Analyse beschäftigt oder damit werden wir uns beschäftigen, sagen wir es lieber so. Damit wir uns aber nicht so verhaspeln, fangen wir jetzt erstmal mit einem Zungenbrecher an. Und ich heiße äh, Annalena, willkommen. Schön, dass du da bist. Ähm, freut mich, dass wir mal wieder was gemeinsam aufnehmen können.
1: Das freut mich auch. Danke für die Einladung. Ja. Ich war schon eine Weile nicht mehr dabei, aber jetzt wird es Zeit.
0: Genau, sehr gerne. Und deswegen zum, zur Begrüßung darfst du den Zungenbrecher erstmal sagen, den ich dir rausge, rausgesucht habe.
1: Okay, er passt auf jeden Fall zur Jahreszeit, würde ich sagen... Sieben Schneeschipper schippen, sieben Schippen, Schippen, Schnee. <lacht>
0: <lacht> ja, wenn wenn schon einmal richtig, kurz gestolpert. Ist, wenn man mit denen jetzt, glaube ich, richtig schnell spricht, den müssten wir jetzt zehnmal sagen, weil wir wollen jetzt den Zuhörern auch nicht die Zeit stehlen. Aber also wir schippen Schnee. So viel zu der Jahreszeit, absolut ähm, springen. Aber ich glaube, wir springen gleich um ein viel interessanteres Thema, nämlich das die Geschäftsprozesse und vor allem eben die Ist-Analyse. Die ist Analyse und wird aber oft unterschätzt und deswegen gleich mal zum Anfang, warum sprechen wir denn heute genau über dieses Thema?
1: Du hast es eigentlich schon gesagt, sie wird oft unterschätzt. Und ähm, wir stellen das in, in unseren Projekten immer wieder fest, also ganz unabhängig eigentlich von den Kunden, von den Branchen oder auch von den Charakteren in, in Projektteams, ähm, dass man eher zur Ungeduld neigt zu Beginn und einfach schnell in die Lösungsfindung möchte und äh, lösungsorientiertes Denken ist ja an sich gut, aber man muss ja auch Zeit nehmen, um erstmal seinen Standpunkt zu kennen wie ist denn meine Ist-Situation, was mache ich jetzt genau und was machen die anderen genau. Und ähm, das ist total wichtig, dass man zu Projektbeginn einfach alle Informationen erstmal einsammelt, um sich eine Basis zu schaffen und absolut, absolut wichtig, ein gemeinsames Verständnis, eine gemeinsame Sprache. Das ist eine Beobachtung, die wir ganz oft machen. Ähm, Begriffe werden unterschiedlich definiert, weil man sie ja nie auf einem gemeinsamen Nenner definiert hat und ähm, so entstehen dann unterschiedliche Interpretationen und Annahmen und das erschwert die Projektarbeit und erhöht einfach auch total den Arbeitsaufwand dann im folgenden, im Verlauf.
0: Ja, das ist gerade mit einem Menschen wie, wie mich, der ständig gerne was Neues macht und irgendwie alte Sachen über den Haufen wirft, da denke ich mir auch, ich möchte mich jetzt nicht mit dem Alten noch beschäftigen, sondern ich möchte jetzt einfach vorankommen. Verstehe aber natürlich auch, warum das Ganze eigentlich so wichtig ist. Aber du sagst auch, das kommt einfach viel zu kurz. Dann müsste man ja mal sagen, wie lange sollte denn die Istaufnahme ungefähr sein? Wie, wie viel Zeit sollte man sich denn für diesen Prozess nehmen?
1: Also so ein allgemeiner Richtwert... Ähm Klar, es muss ja ein bisschen nach oben oder nach unten korrigiert werden, je nachdem, was ich für ein, ein komplexes Thema vielleicht vor mir habe oder wie viele Informationen schon vorhanden sind. Aber ein Viertel der Zeit vom Gesamtprojekt darf schon auf die Ist-Analyse ausfallen. Und man erarbeitet sich da schon an Vorsprung. Und die Lösungsfindung und auch die, die Vorstellung für den Sollzustand fällt damit leichter. Es kriegt einfach ein klareres Bild. Und auf der anderen Seite... Das ist ja immer der Beginn von einem Projekt zur Prozessoptimierung und das ist auch total wichtig für das Team, so als Initialzündung. Jetzt geht's los. Ähm, wo stehen wir eigentlich? Wo wollen wir hin? Also so die Route zu bestimmen, hm. ist extrem wichtig und äh, zu schauen, wo komme ich denn hier?
0: Ja, das ist, glaube ich, im Leben immer eine große Frage. Das ist natürlich bei den oh, Prozessen ja. auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn ich nicht weiß, wo ich, wo ich, wo ich von meinem Weg herkomme, weiß ich auch nicht so, da ist es ist für mich schwer, dorthin zu gehen oder zu meinem Ziel zu gehen. Das ist, läuft einfach Hand in Hand, das glaube ich dir gerne. Und ich glaube, damit steht auch ganz klar fest, dass, dass es wirklich, dass man ausreichend viel Zeit geben muss. Ja, total. Wir hatten ja mal im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, also ein Viertel, der, ein Viertel des Gesamtprojekts, mindestens aber fünf Minuten. Ich glaube, die fünf Minuten, die kann man da rausnehmen. Man sollte sich wirklich wie in jedem Projekt in der Planung vorher Zeit nehmen und ich, wir haben es ja auch aus dem Projektmanagement oder in, in der Entwicklung zum Beispiel von neuen Geräten, in der man ganz klar sagen kann, es gibt diesen Zehner-Faktor, wenn du in, in der Vorbereitung, in der Entwicklung zu wenig Zeit da hineinsteckst, dann dann musste hinten raus das Zehnfache an, an ja. Geld zahlen, wenn ein mhm. Fehler entsteht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei der Ist-Analyse ein ganz ähnliches Thema ist. Wenn ich nicht ganz genau analysiere, was bin ich, also wer ist denn hier aktuell, wer ist Teil dieses Prozesses und wo, wo kommen wir her, dann ist es wahrscheinlich ein ganz ähnlicher Faktor.
1: Ja, das ist ein total wichtiges Stichwort. Ähm, wer ist denn beteiligt und wo kommen wir her? Ja. Weil in der Regel, ähm, ja, wenn ich mich abwende vom Abteilungsdenken. Ich kenne einfach meinen eigenen Bereich im Detail und am besten. Das, was ich den ganzen Tag im Operativen mache, die Fragen, die kann ich am besten beantworten. Aber was machen eigentlich meine Kollegen, die im Prozess vor und nach mir dran sind oder mit denen ich einzelne Schnittstellen habe? Ich habe halt nur meine subjektive Wahrnehmung auf, auf deren Tätigkeiten ähm, und ihre Schwerpunkte. Und in erster Linie möchte ich natürlich meine Hindernisse aus dem Weg räumen ja. und ähm, es geht aber auch total darum, dass man die gegenseitig anerkennt, also auch die anderen haben Hindernisse, von denen weiß ich vielleicht gar nichts und die Hindernisse, die müssen klar sein, dass ich dann auch meine Schwachstellen definieren kann und schauen kann, wie soll denn mein, ja, mein Ziel, mein Sollzustand dann ausschauen und die richtigen Maßnahmen daraus abzuleiten.
0: Das geht dann auch schon direkt praktisch in, in so ein bisschen auch in die Tipps, die du wahrscheinlich geben kannst äh, mhm. für, für, für das Thema. Was kannst du denn eigentlich so ein bisschen empfehlen? Auf was sollte man achten?
1: Ja, gerne. Also äh, total wichtig ist erstmal die Auswahl der Teilnehmer. Wenn ich einen Ist-Prozess quasi aufnehme... Ähm, am besten mache ich das nämlich in der Runde mit allen, die am operativen Doing tatsächlich beteiligt sind. Und das sind manchmal eben nicht die Führungskräfte, die Entscheider vielleicht, ja, sondern das sind Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die die Tätigkeiten tatsächlich ausführen. Und das ist total wichtig, dass die an einem Tisch sitzen, die dann im Alltag ähm, ja, sich absprechen müssen, die Schnittstellen koordinieren müssen und die einfach am besten wissen, was da abläuft. Und welche Informationen brauche ich ganz genau? Und ähm, außerdem ist bei denen so viel wertvolles Wissen mit drinnen, was es als für Ausnahmefälle gibt. Und für Besonderheiten, ja? und die gehören einfach auch dazu. Und klar schaue ich mir den Standard an, aber auch die ganzen Abweichungen sollte man berücksichtigen. Und gerade wenn es dann um Hindernisse geht.
0: Ja, potenzielle Fehler, die ja da auch drinnen sind. Weil vielleicht sage mhm. ich, ich möchte einen Sollzustand haben, der dessen das abbildet und, und kann aber schon aus dem Ist-Zustand sagen, das funktioniert nicht. Also auch wenn ich den dem Prozess umstelle, mhm. gibt es diese Fehlerquelle deswegen trotzdem. Fällt mir jetzt gerade kein perfektes Beispiel dafür ein. Aber das sind so, so Dinge, die muss man ja glaube ich, also auch wenn man wenig und ungern kommuniziert, auch wenn man vielleicht mit Menschen irgendwie schwer zusammenhängt oder, oder mhm. zusammenarbeiten möchte, ist das ja ein großes Thema, das trotzdem wichtig ist und weshalb diese Kommunikation zu meinen Teamkollegen und die richtige Auswahl des Teams wahnsinnig wichtig bleibt, um genau diese Fehlerquellen vielleicht vorher herauszubekommen und nicht dann zu sehen im Sollzustand, in dem neuen Prozess, aber die sind ja immer noch da.
1: Ja, genau. Und ähm, jeder, also jeder Prozess braucht irgendwann eine, eine Korrektur. Also kein Prozess ist statisch, sondern wir müssen ja immer wieder Anpassungen treffen, weil sich Einflussfaktoren im Außen ändern oder auch innerhalb der Organisation. Und ähm, damit ändern sich auch die Hindernisse. Und das ist gar nicht selten, dass über die Zeit ein Prozess ähm, immer mehr in der, also in der Schleife der Abweichung läuft. Und eigentlich, dass das der neue Standard wird, weil sich die Fälle ein bisschen verändern oder vielleicht, wenn man jetzt so aus Kundenanfragen nimmt. Mhm. Wenn sich da der Markt verändert, damit die Anforderungen vom Kunden, dann es wird vielleicht ein Prozess, der vorher 10% Workaround war an meinem Standardprozess, vielleicht wird das der neue Standard. Und das, was ich vorher als Standard hatte, wird der neue Workaround. Also, ja. also gerade diese zeitliche Perspektive, die sollte man auf jeden Fall mit dabei haben. Und... Bei den Teilnehmern wäre ein zweiter Tipp, in der Regel habe ich ähm, Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus ganz verschiedenen Interessensbereiche und Abteilungen und das darf uns total bewusst sein, dass da jeder auch seine eigenen Interessen und Ziele hat, einfach aus seiner Rolle heraus. Und die können gerne mal einem Konflikt miteinander stehen und das sind auch Aspekte, die, ja, die sich auch nicht unbedingt wegarbeiten lassen oder verändern lassen. Das ist einfach in der Natur der Sache. Und hier darf man einfach lernen, das als, ja, als Realität anzuerkennen und zu akzeptieren und weniger zu versuchen, die anderen zu überzeugen von meiner Sicht, ja, weil vielleicht ich aus, aus Einkäufersicht eine ganz eigene Perspektive darauf habe.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, glaube ich. Auch so ein bisschen das Verständnis für die anderen zu mhm. haben, das Verständnis für Rollen. Vielleicht auch da rauszukommen des, aus dem menschlichen und rein in dieses Rollendenken, was man immer wieder haben sollte, dass man sagt, nicht ich mag den Einkäufer zum Beispiel, den, den Hans, den mag ich nicht, aber vielleicht mag ich die Rolle des Einkäufers und kann die, die Rolle des Einkäufers verstehen. Da ist ein bisschen zu trennen von, von dem Persönlichen hin zu, zum Rollen, das macht mit Sicherheit vieles auch einfacher.
1: Absolut und Rollendenken ist ein muss in Prozessoptimierungen und damit bleibt man nämlich auch mehr auf der Sachebene. Weil es ja. nicht mehr um das Persönliche geht und nicht um den Hans, sondern es geht um den Hans in der Rolle des Einkäufers. Ja. ja.
0: Sehr gut. Du hast mir im Voraus auch noch einen, noch einen, noch einen dritten Tipp gegeben, der, der sehr wichtig, der im Leben generell sehr wichtig ist, den man eigentlich immer anwenden kann. Möchtest du den allen noch verraten?
1: Ja, gerne. Den hätte ich jetzt fast unter den Tisch fallen lassen. Ja,
0: also ich glaube, das ist der wichtigste überhaupt.
1: <lacht> ja, das fünfmal Warum, oder? Meinst ja, du das? Ja, ganz genau. Genau, also Beharrlichkeit ist äh, eine der Grundvoraussetzungen. Und gerade in der Analyse des Ist-Zustandes geht es darum, herauszufinden, wie die Dinge wirklich liegen. Und äh, da gibt es eben so eine Formel, man sagt, frag einfach fünfmal Warum und du wirst auf dem Grund der Dinge ankommen. <lacht> Und ähm, gerade so erste Begründungen, oberflächliche Argumente oder die vielleicht auch zum Teil sehr persönlich gelagert sind, kann man damit ähm, einfach nur eine, ein paar Ebenen tiefer legen und an die Wurzel vom Problem herankommen. Und ähm, das ist eine total wichtige Voraussetzung für die Analyse auch der Schwachstellen im Ist-Prozess und um zu schauen, was hat sich da zeitlich total überholt. Also welche Tätigkeiten sind einfach auch gar nicht mehr angemessen und müssen sowieso ein Update kriegen.
0: Ja, ich könnte mir nämlich auch vorstellen, oder was weiß ich tatsächlich weiß ich auch das aus eigener Erfahrung, wenn man das so oft warum fragt, in der Mitte ungefähr, so also beim dritten warum, kommt man dann spätestens an eine ziemlich schmerzhafte Stelle. Es mhm. geht dann oft so, dass man sagt, ja, also warum der, der Prozess? Also ich kann es nicht. Dann, oder ja, das funktioniert nicht. Dann muss ich mir irgendwann eingestehen, ich kann es einfach vielleicht nicht. Und am Schluss kommt aber vielleicht raus, es geht einfach gar nicht technisch. Vielleicht geht es technisch oder von der Softwarelösung her nicht. Und dann wird mir wieder klar, ich könnte es vielleicht, wenn es technisch funktionieren würde, habe aber die ganze Zeit Angst gehabt, mir das einzugestehen und dann noch ein, eins tiefer zu gehen und drauf zu kommen, dass, ich dann, dass es ein technisches Problem gibt, das vorher gelöst werden muss, um diesen Prozess optimal auszuarbeiten. Auszu, äh, äh, zu, zu und ich glaube, das ist auch sowas, was man vielleicht mitgeben kann den Leuten, gerade bei diesen fünf Warum-Fragen, äh, wo es wahnsinnig schnell in eine Situation geht, die sehr, sehr unangenehm sein kann, weil es einen sehr stark persönlichen, nicht trifft in der Mitte der, der dieses Prozesses mit dem warum sollte man keine Angst davor haben einfach weiter zu fragen auch wenn es mal weh tut meistens kommt man dann am Schluss wieder zu einem Punkt der eigentlich das ganze wieder sehr sehr stark entlastet
1: total und der äh, den Lösungsweg öffnet ja den gemeinsamen ja
0: sehr gut was, was wollen wir uns unseren Zuhörern und Zuhörerinnen an und für sich aus unserem Gespräch heute jetzt noch Mitgeben. Wie können wir das Ganze zusammenfassen, diese Ist-Prozess-Analyse?
1: Ich würde sagen, das kann man sogar auch im privaten Bereich, glaube ich, mit übernehmen, nicht nur im beruflichen Umfeld und nicht nur speziell in der Optimierung von Geschäftsprozessen. Wenn du etwas ändern möchtest und speziell was verbessern möchtest, dann schau dir erstmal deine Umgebung richtig, richtig gut an. Hol dir Meinungen ein, frag die Beteiligten, hol dir verschiedene Perspektiven auf die, auf die Ist-Situation und lern dadurch die Hindernisse kennen und ähm, ja die Schnittstellen, das Gefüge und damit also die Knotenpunkte.
0: Ja. Und ich glaube, dazu passend, da fällt mir immer wieder das, das ein, ein Zitat ein, das angeblich Albert Einstein gesagt haben soll, ähm, auch passend zu der Frage, wie soll lange sollte denn diese Ist-Analyse sein? Er hat scheinbar gesagt, wenn er die eine, eine Stunde Zeit hat, um einen Prozess oder ein, ein Problem zu lösen, nimmt er sich 55 Minuten für das Problem und die letzten 5 Minuten für die Lösung. Und ich glaube, das ist eine ziemlich gute Zusammenfassung für genau dieses dieses Thema. Auch wenn es vielleicht nicht schön ist, wir sollten uns mit dem Ist-Zustand erst intensiv auseinandersetzen. Dann geht es wesentlich schneller. Und ich kenne es tatsächlich auch noch, um es vielleicht abschließend zu erzählen, auch ähm, aus der Prozessautomatisierung heraus. Wir machen ja Automatisierungen mit rpa und dort macht man als Business Analyst, muss man den Prozess natürlich auch vorher einmal extrem genau anschauen, mhm. um den Entwicklern einen, einen Prozess aufzumalen, den ein Roboter wirklich abarbeiten kann. Mhm. Und da kann ich nicht einfach sagen, das ist halt irgendwie so oder irgendwo macht dann irgendjemand vielleicht etwas und vielleicht auch nicht. Das funktioniert nicht. Aber dadurch, dass man diese, diese Ist-Prozesse so genau anschaut, kann man sie auch nochmal komplett überarbeiten und eine extrem gute automatisierte Lösung hinbekommen. Also das, da, da sieht man immer sehr schnell, was sich alles in so einem Prozess ändern kann, nicht weil man sagt, man möchte die Prozesse umbauen, sondern weil man sie automatisieren möchte und auf einmal stößt man auf ganz viele neue Möglichkeiten und Lösungen, was richtig schön ist und das ist eigentlich wahnsinnig, also eigentlich zu fast 100 Prozent dank dieser starken Ist-Analyse.
1: Ja, total und du hast ja einen totalen Fokus auf Entscheidungen und damit Verzweigungen im Prozess. Ja, also das, was halt ein Mensch oder oft so intuitiv vielleicht auch macht oder einfach aus seiner Erfahrung heraus, musst du für den Fall eines Bots nochmal ganz genau definieren und ihm sagen, wenn so, dann geht es hier lang und wenn anders geht es da drüben lang. Ja, mhm.
0: und da gibt es auch nicht, ja, aber nur in 1% Prozent der Fälle ist eine Ausnahme, ja, auch diese ein Prozent der Fälle, die sind die wichtigsten eigentlich, weil der Bot, der weiß nicht out intuitiv, was er wann machen muss, noch nicht.
1: Und es gibt nur ein rechts und links, oder? Oder ein ja und nein, aber nicht äh, drei verschiedene Abzweigungen.
0: Ja, man kann eben schon einprogrammieren, ein dass er verschiedene Möglichkeiten äh, auswählt, tatsächlich sogar aus ziemlich vielen Möglichkeiten. Da kann man tatsächlich auch eine gewisse Intelligenz dahinter setzen, aber mhm. man, was der Bot aktuell, was er noch nicht kennt, kann er halt auch nicht bearbeiten. Mhm. Und wenn er nicht weiß, dass es eine Ausnahme gibt, dann kann er da auch nicht reagieren darauf. Das ist ja ganz ähnlich wie bei Menschen auch.
1: Mhm. Was wir
0: nicht kennen, das können wir halt auch nicht, nicht, nicht bearbeiten oder auch nicht lösen.
1: Mhm.
0: Genau, ich glaube, wir haben damit jetzt ein, ein sehr, sehr gutes, sehr wichtiges Thema sehr schön umfasst. Also ob es sehr schön ist, ist natürlich eine subjektive Entscheidung von <lacht> uns. Das müssen wir jetzt dann nochmal analysieren. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst und dass du uns dein Wissen mitgegeben hast und hoffentlich auch genügend Tipps für die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass die wirklich was da lernen konnten. Und ich würde sagen, wenn irgendwelche Themen offen bleiben, Fragen offen sind, dann einfach bei uns melden, gerne auch bei Annalena direkt melden. Und dann hoffe ich, dass wir bald wieder gemeinsam eine Folge aufnehmen werden.
1: Ja, sehr gern. Vielen Dank für die heutige Aufnahme.
0: Danke, danke dir für deine Zeit. Gerne. Ciao. Tschüss.